0: 008第一章：远古中国的祖先鬼和神灵界仍只对统治阶层开放。商朝的神奇从未成为普罗大众的神奇，也不是任何社群的神奇。方国中筑有城墙的都城是最早且最为重要的崇拜中心，是王室和贵族的宗祠和墓地所在，还是神界与凡界力量共同的焦点。与西方和南亚早期文明中的城市相反。商朝的城市中明显缺少为纪念活人成就而修建的建筑。商朝的城市以由围墙封闭的区域以及统治者家族的宗祠和墓地为基本特征，这反映了他们的首要功能为仪式活动中心。然而，在放置了多数王室财富的王陵面前，献给祖先的庙宇就显得相形见绌了。商朝的都城实际上是一块古老的大型坟地。在城中死者的帮助下，生者与神圣之力间建立了必要的联系。商朝城市的宗教及仪式功能，因此对社会分层起到了加剧而非缓解的功效。统治者及其族人的祖先崇拜对地方神祇的吸收，导致作为庶民的城市居民被排斥在宗教生活之外。统治者和其祖先神间的密切联系，也妨碍了祭司集团的发展壮大。而后者本可以挑战统治者及其宗族的军权，扮演居中协调角色的巫袭的历史，可以追溯至比商王朝更古老的时代。在长江下游地区，新石器时代良渚文化的玉雕上，装饰有头戴羽毛饰品、拥有面具般的兽面的人物形象，他们与殷商宗教艺术中的饕餮和其他兽纹具有惊人的相似之处。良渚玉管毫无疑问是神职人员在主持宗教仪式时使用的礼器，上面刻的形象可能就是行使祭司职权的巫人和部落首领。虽然没有能够证明商朝祭祀文化与良渚玉器间有继承关系的直接证据，但我们或许可以推测，良渚文化如同商王朝一般，其统治者也是一个声称可以通过鬼怪神魔的居中协调、驱势神力的阶层。我们同样无法得知良渚文化中的巫觋是否拥有管理世俗世界的权利，但在殷商时期，宗教权威与政治权威密不可分。既然当时的君王或者家族首领与其已故的祖先的关系最近，世俗世界的统治者就应承担与神灵沟通的主要责任。鉴于占卜和记忆的日常事务过于繁重。商朝的统治者雇用了无以技术的专业巫部人士协助自己。然而，商王总是担负大祭司之职，他会亲自主持占卜和祭祖仪式。在商朝最重要的一种宗教仪式兵中，商王会在神明世界里与其祖先甚至帝进行交谈。在商朝的最后几十年中，巫史的角色几乎已完全被商王自己取代。他独自一人就可以完成凡人世界与神灵世界的沟通。商朝宗教对统治阶层的要求是按照既定程序一丝不苟地完成宗教仪式，而不是遵守高于世俗权威的道德法则或规范。因此，商朝宗教并没有在善与恶、神与魔间划出明确的界限。商朝祭祀艺术中的饕餮和其他可怕形象，传达出一种。混合了敬畏与神秘的感觉，这正是商人对于其神灵的看法。然而，这些形象所代表的神力最终还是臣服于君主的权威。通过在宗族团结的基础上从事仪式活动，商朝的统治者得以使各路神祇为自己所用。这些神奇的神力也被用来服务于统治者对世俗世界的规划。大约在前一千零四十五年。一个新晋崛起的族系推翻了商，建立了自己的周王朝。周通常被描绘为发端于殷商文明之外的蛮夷，这种说法最早见于周人自己的传说。在这些传说中，周人颂扬其祖先严格朴素的军事作风，认为这与商的荒淫无道形成了鲜明对比。然而，考古学研究显示，至少在周人伐商之前的那个世纪。周部落已经属于商的统治范围，周人与商人在文化上也有许多共同点。最能显示商与周之间的连贯性的事实是，各种神圣的青铜礼器在两个王朝的宗庙祭祀中都占有中心地位。然而，尽管在铸造工艺和风格方面，周朝铜器与商朝铜器很相似，但他们发挥了不同的作用。不同于商人把青铜器随主人一起埋入黑暗地下的做法，周人把它们交给子孙后代，他们中的许多因此被保存在了光明世界中。商朝青铜器铭文极少包含除主人和献祭对象名字之外的内容，周人则在青铜器上刻下了用来教化先人、启迪子孙的长篇。在周朝统治者心中。为宗族的延续和宗族拥有的等级头衔及财产的承袭提供保障的，不是已故祖先的克里斯玛，而是当世子孙的美德。周人青铜器上主要铭刻向祖先之灵宣告其活着的亲人之丰功伟绩的文字，尤其是后人从周天子处获得的荣誉和赏赐。因此，周朝青铜器见证了宗族功绩获取方面的血统和影响。他们在宗祠中不断提醒后人，应担负起从先人手中接过的重任。周朝祖先崇拜中青铜礼器的含义和用途发生的变化，只是政治和宗教文化更大范围的转型之缩影。关于至上神的新理念，是周朝宗教文化与商的最大不同。在周人口中，至上神被简单的称作天，与遥远的、高深莫测的地相反，天无所不在。对人类事物有明显干涉。此外，天使君主及其臣民都服从于一种普世的道德法则，为天下这个凡尘世界选择一位主宰者，并通过这个人贯彻自己的意志。如果统治者没能遵从天意，天就会将其恩惠转赐给另一个更优人选。天命的概念使君权被神圣化，它赐予君王一种其他人无法违抗的道德认可。在为推翻商朝一事进行辩护时，周人坚持认为自己的所作所为是天命所归，是天让周讨伐邪恶的商，并取而代之，成为文明世界的统治者。最古老的中国文学遗产《诗经》和《尚书》都简略地提到过周朝用来巩固其权力的神话。周人在这些神话中被描述为某位神明的仁慈的代理人，和帝一样。天是全能且不近人情的神，他从不对个别民族或族系表示偏爱。但与地不同的是，天对正义的统治和全然的暴政做了区分。周朝的宗教信仰还摒弃了商人对于祖先神克里斯马力量的信仰，将商王和其祖先间难以去除的生物学关系，替换为天与世俗君主间隐喻性的亲属关系。周王自称天子。以此承认自己遵从于天的父系权威，但他的统治权始终倚仗对天命的拥护。天最早可能是周人的守护神，很有可能在周人成为统治阶层很久之后，天才被升格为受到所有人崇敬的至上神。周王朝取消了祖先作为凡间统治者与至上神间中间人的身份，这是君主成为获得神力的唯一途径。其他公亲贵族若要分享天的恩赐，只能与君主建立从属关系。虽然商王自封为尘世中至高无上的统治者，但他们的克里斯马行权威被扩散到了数量庞大的族人当中，他们与神的亲属关系声明的说服力因此被削弱了。在周朝，除君主本人外，所有其他祈求者与神灵世界的联系都被切断，无约束的人神交流。例如，由商人对祖先克里斯玛的崇拜促成的巫补活动，被视作社会政治秩序的威胁。周朝的神话极少数集神谱和世俗世界与人类子民的诞生过程，而这些内容在西亚早期文明的神话中至关重要。实际上，周朝神话关注的问题是神人受混居的原始世界是如何变得开化且人性化的。周王朝的传说和歌谣中称颂的远古圣王，通过发明有用的生产技术和社会机制，为人类文明的推进做出了贡献。圣王们驯服了自然世界，使之变得宜居；通过设计社会行为准则，他们向人类社群灌输了纪律与和谐；通过设立天与地、人与兽、文明与野蛮境的界限，他们使宇宙变得秩序井然。虽然周天子将接近至上神天的唯一机会留给了自己，但他同时建立了一个将军权分授给成百上千诸侯的政治秩序。通过举办受封仪式，周王把封地分配给了亲属和伐商的盟友。与诸侯订立的契约得以成立的标志是礼器的赐予，其中包括代表军权的青铜器。他们的表面刻有铭文，以详细说明接受天子赏赐之人应承担的义务和被赋予的权利。之后的历史显示，大多数封地都被赐给了与周天子同族的姬姓之人。周把大部分地方统治宗族都纳入宗室，原因很有可能是希望借此消除从前不受天子约束的贵族祖先的影响力。从而令这些家族的命运与王室更加紧密地结合在一起。受封之礼中还有一种重要的仪式，一块来自王都社坛的泥土将被赐予诸侯，然后诸侯会把它放置到自己国都的社坛之上。社坛在周朝祭祀生活中的作用可以与宗庙相提并论。天子与诸侯通过社坛实现了有形结合，这无疑加强了诸侯对其统治权的衍生物属性的认知。